0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino Moscú, tu dosis semanal de tecnología, vida digital, aplicaciones, redes sociales, sistemas operativos o cualquier otra cosa en formato de podcast. Este es el programa número 192 del miércoles 13 de octubre del 2021. Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de mi nueva tablet. <risa> Empezamos por todo lo alto. Eh, ya comenté en el primer podcast de esta temporada que bueno había, había habido una serie de novedades hardware eh, a lo largo del verano, o desde la última vez que, que habíamos hablado, por así decirlo, y no, no ha habido momento entre pues eso, tanta presentación y, y evento, etcétera Bueno, pues eh, ahora es el, el momento de comentaros un poco este tema, además de, de que bueno sigue, digamos, eh, en periodo de, de prueba, acoplándome a, a ella o ella a mí, eh, vamos a ponernos en antecedentes. Eh, más o menos en mayo o junio, por ahí más o menos, pues detecté algo raro en, en mi antigua tablet Teclast de 8 pulgadas que en su momento ya os comenté pues cuando la compré y la verdad es que funcionaba muy bien, me dio, me dio mucha lástima eh, encontrar este fallo. Pero vamos, vamos al tema. La cosa es que... Eh, por la funda que tiene, que es de estas eh, que se abre en modo libro y se pliega luego con una especie de triángulo eh, para hacerse una base, una copia un poco de, de lo que tienen los iPad y tal. Bueno, pues cuando la intentaba cerrar, veía como que no cerraba del todo, como que no llegaba a su sitio. Pero vamos, yo pensaba en ese momento que, que era cosa de la funda en sí, que bueno, pues mucho tiempo algo de plástico pues se había quebrado o alguna cosa rara de, de ese estilo. Pero... Eh, al cabo de un tiempo, bueno, pues vi unas marcas amarillas eh, en los bordes largos de la pantalla. Y bueno, yo tengo un poco de, de manía con el tema de las, eh, de las pantallas... Eh, y bueno, eh, al final vi que, que lo que estaba pasando es que se estaba abriendo, se estaba abriendo la, la tablet entre lo que es el metal y la pantalla, pues porque la batería se estaba, bueno, no se estaba, se había hinchado considerablemente. Bueno, esta no fue la única avería de este verano, ya os pongo por aquí que la el, el MADFIT VIP, en este caso el de mi mujer, pues también le pasó algo, y además con la pantalla, y es que un buen día, mmm, no recuerdo lo que estaba haciendo, y vino con, con la pantalla despegada, o sea, no estaba rota ni mucho menos, se había despegado del, de lo que es el, el marco y, y colgaba, por así decirlo, del, del cable de, de datos que le envía pues, toda la información a la, a la pantalla. Bueno, pues estuvimos mirando, eh, todo funcionaba, eh, aquello no parecía que se hubiera soltado, no iba presión. Y estuvimos mirando y al final, pues en una tienda de estas de reparación de móviles, bueno, pues utilizaron algún tipo de, de pegamento especial y, y parece que, que está solucionado parece, vamos a dejarlo ahí pero bueno, volvamos al, al tema de la tablet mm, una vez que ves que, que aquello, bueno, pues eh, está, está destrozado, sea, la batería no, no vale bueno, pues comienza el proceso de búsqueda de, de una nueva tablet porque es un, un dispositivo que además eh, uso eh, no me planteo o no me planteé en su momento la, la reparación. No, yo no lo encontraba en ningún sentido ya que es una tablet que salió muy barata, no llegó a los, a los 100 euros escasos y, y en este caso yo creo que iba a salir más caro el ajo que el pollo, porque tal y como se están poniendo también precios, por ejemplo, de AliExpress, eh, encontrar la batería exacta... Eh, no sé, no, no veía yo que, que fuera a sacarle rentabilidad a esa reparación. Así que, pues, bueno, eh, empecé a buscar y, y bueno, mi, mi, mi primera opción fue el, el Chromebook. Buscar algún tipo de, de convertible o de tablet con Chrome OS de, de Google. Ya os lo he comentado que mmm, me interesa, me interesa bastante... Este sistema operativo y considero que puede ser un futuro para las tablets, de alguna forma, incluso más que el propio Android, ya que, bueno, parece que está un poco estancadillo y cada uno sí saca un sabor. Digamos que visualmente sí que eh, la interfaz sí que le dan un poquito de, de empuje, pero lo que son las aplicaciones no, no hay adaptación... Pues eso, más allá de recolocar un poco las, las cosas. Entonces, eh, bueno, quería probarlo, quería probar este Chrome S, pero lamentablemente pues o, o aún no es eh, o, lo, el sistema operativo que esperan las, las marcas, o no lo va a ser nunca. Porque hay poquísimas opciones y las que hay considero demasiado caras y, sobre todo, caras para lo que yo quería. Que, bueno, pues es una tablet, un poco un dispositivo secundario, por no decir casi terciario. O sea, que no es mi primer dispositivo ni eh, prácticamente multimedia, sí, de, de consumo de contenidos y, y algo así, pero eh, no como para gastar lo que valen las, las opciones de Chrome OS. Entonces, bueno, pues saltamos a las siguientes opciones. Había algún modelo de Lenovo, había alguno de Samsung. Es decir, que el más interesante para mí fue el S6 Lite, que, que bueno, tiene un lápiz integrado y, bueno, me parecía interesante con pues, el valor añadido que, que tenía este lápiz. Y, y, bueno, también había alguna tablet de Huawei. Eh, al final, bueno, pues descartamos Samsung el precio, tema de presupuesto, vamos, iba de, de presupuesto, ya digo que no es eh, una tablet, para mí no es el dispositivo principal, ni de uso diario, ni, ni nada, entonces, bueno, pues no, no creo que le fuera a sacar todo el, el rendimiento que podía dar esa, esa tablet. Eh, así que comparamos el resto, básicamente se, la pelea o el partido estuvo entre Lenovo y Huawei, y... Eh, bueno, encontramos la versión más barata de Huawei, que no es la de este año, pero prácticamente es la misma. Tiene un, un micro de una generación, por así decirlo, anterior. Eh, bueno, la de este año lo que cambia respecto a la anterior eh, es, es un micro posterior y la integración mejorada con el lápiz de, de la casa de, de Huawei. Pero más allá de, de, de micros o mejoras o mayor cantidad de ramo de almacenamiento, pues la gran decisión entre, ya te digo, entre Lenovo y Huawei, que era donde estaba la cosa, eh, pues era los servicios de Google, ya que Lenovo los incluía y los de Huawei no los incluía. Esto viene a raíz de bueno, aquel enfado de, de Estados Unidos, de, de Trump, contra Huawei. Y derivó, ya lo comentábamos realmente, eh, en que Huawei bueno, pues no podía seguir usando productos eh, americanos, como por ejemplo eh, Android. Y bueno, lo que tiene es eh, el sistema AOSP eh, de Android, es decir, la base, lo que es la base que está eh, como un sistema operativo abierto, pero pues eso, le faltan todos los servicios y las tres o cuatro cosas eh, que que Google le añade pues, para darle un valor añadido al, al Android eh, final con, con todos sus servicios. Bueno, pues finalmente eh, ha sido Huawei la que se ha llevado el gato al agua. Eso significa que, que mi tablet, la que tengo ahora mismo en las manos, eh, está sin servicios de Google. En fin, eh, la tablet en sí, la construcción de decir que es un 10. Es un 10, eh, da toda la sensación de premium por los materiales usados, eh, la pantalla es genial, cuatro altavoces que rinden muy bien, eh, la batería, la batería sí que rinde de una manera espectacular, eh, en general la, la sensación a la mano, ya digo, no sé si es por los materiales, por, por lo que sea, a lo mejor porque la anterior, la tablet que yo tenía antes, aunque también era metálica, el tener la funda pues traba un poco este, esta sensación de, de materiales buenos en la mano, lo que sea, pero, pero se ve muy bien. Así que, como digo, todo es fantástico y el mayor drama que, que existe ahora mismo con esta tablet, bueno, pues es la falta de estos servicios de, de Google. que implica? Bueno, pues que no tiene el, el Google Play Store, es decir, que si... digamos que me las tengo que apañar de otra manera... Eh, más cosas, pues que no hay posibilidad de instalar ninguna de las aplicaciones de Google, ni YouTube, ni el calendario, ni el Google Mail eh, o el Gmail. Mm, sí podemos usarla desde web, eh. ojo, eh, esto hay que puntualizarlo, se puede usar cualquiera de estas aplicaciones de forma web y realmente el único problema que yo he encontrado es, eh, es una aplicación que usaba yo, bueno, o que uso, sigo usando, es OneMoney, que es bueno, donde yo iba apuntando gastos y, y todo este tipo de cosas, que usaba el servicio directamente, el login, es, el login no, o vamos, no me deja directamente ni, ni entrar a la aplicación, dice que le falta eh, una serie de, de componentes de Google y no te voy a dejar. Así que bueno, pues es la única aplicación que de momento no me ha permitido entrar. En su momento también tuve problemas con el login de Trello que bueno, ya comenté que había vuelto un poco a ella eh, para, para manejar el tema de, de los guiones o de la planificación del podcast, aunque eso también ha cambiado, ahora estoy con otro con Notion, no sé si, si lo comentaré más adelante o no, pero vamos el caso es que tenía problemas con el Trello y lo solucioné poniendo el navegador por defecto el Firefox, que es el que yo uso y, y a partir de entonces pues ya sí y así eh, me deja loguearme sin problema. Bueno, hay que puntualizar también que si tenéis dispositivos bastante antiguos de Android, bueno, pues eh, Google ya nos deja hacer login. Creo que es a partir del Android 237 o, o anterior, que es eh, pues bastante, bastante antiguo, pues desde finales del mes pasado de septiembre, pues a lo mejor tengáis que usar alguna de estas técnicas eh, y cosas raras, ya que... Bueno, ya digo que Google ya no deja loguearse eh, de forma normal eh, a través de este sistema. Es un poco raro que tengáis un Android de, estas, eh, de esta época, pero bueno, puede darse. Eh, es decir, que lo de la tienda se suple muy fácilmente. Hay muchísimas eh, opciones alternativas. La propia casa, Huawei, da la Huawei App Gallery, que bueno, tiene pocas apps para mi gusto aún. Y el resto lo que no tiene, lo que hace es tirar de repositorios, mmm, bueno, mal que bien conocidos, APK Sur, APK Mirror, con los posibles problemas que puede dar. Es decir, él se lava un poco las manos en plan, sí, la tienes aquí, pero instalada bajo tu responsabilidad. Entonces, he instalado algunas sí de este, de este modo, y bueno no hay problema, pero no, no es lo que más me, me gusta. Luego también tienes la tienda de Amazon, la Amazon App Store. ...que no hay ningún problema con, con ella... ...y luego encontré la Aurora Store... ...esta la desconocía por completo... es decir que... ...total... Eh, ...ha pasado desapercibida para mí... ...pero la encontré viendo un review de la, de la tablet y tal... ...y... ...y la verdad es que funciona muy bien... ...la cosa... O, o lo que se supone es que tira del propio repositorio de Google pero sin usuario de hecho creo que hay alguna manera de, de decirle, vale, pues vas a usar mi usuario etcétera y tal, con lo cual sería una réplica bastante interesante pero yo le he dicho que no, que entre de, de momento con un, con un usuario anónimo y, y puedes encontrar todo lo que encontrarías en la tienda ahora, claro, luego están las cosas que tú ya tengas compradas y asociadas a tu usuario eso ya va por, va por otro lado Así que, bueno, una vez visto el, el problema y trabajado con él, ya digo, durante meses, pues, pues la cosa no es tan grave. Se puede estar de esta forma sin, sin problema, a no ser que seas eh, pues un usuario de estos que, que lo tienen todo, todo con, asociado a estos servicios de Google y muy dependiente de ellos. Quiero decir, si estás muy pues con el Gmail o con el calendario de Google y pues eh, has, eh, acostumbrado a las aplicaciones y tal, pues puede que, que los eches en falta y, y que no te, no te salga cuenta tener, tener una tablet de, de esta forma. O bueno o que tengas, como he dicho antes, una gran cantidad de apps compradas en la tienda y, y bueno quieras y necesites instalarla. Bueno, pues eh, no es el caso. Quizá, quizá en un móvil sea más complejo pasar sin ellos. Pero de momento de una tablet, ya digo que no es tan grave. Otro pequeño problema que puede resultarte, bueno, un poco quebradero si, si tienes esto, es que eh, esta versión no tiene el DRM Whitevine, se habla mucho de él por el tema del streaming, y es que... Eh, es el que se utiliza para que cualquiera de los servicios de, de streaming, Netflix, eh, Amazon Prime Video, Hulu, todos los que se os ocurran, o bueno, prácticamente casi todos, utilizan este, este DRM para sus emisiones en HD. Es decir, sin esto pues ninguno de los eh, proveedores de, de vídeo bajo demanda pues eh, va a ofreceros la, la emisión por así decirlo o el archivo en, en, en HD de esto yo sí que he estado viendo contenido en, en Amazon no me di cuenta de, de, que, bueno, de que no tenía el whitevine White este hasta hace unos días y, y no me he dado cuenta que no lo estaba viendo, si sí es que no lo estoy viendo en, en HD, así que no sé si es que han encontrado algún tipo de, de forma de, de solventarlo desde eh, desde Huawei o, o, bueno, o que mis ojos les da un poco lo mismo, así que... Más cosas que he hecho con, con la tablet, bueno, pues con el tiempo, ya digo, que, que va, ya lleva algunos meses conmigo, bueno, pues lo primero, o de lo primero que hice fue activarle el teclado inalámbrico Bluetooth que tengo, eh, creo que ya lo comenté, que es aquel de Nintendo, que venía con el juego de la DS, de la Nintendo DS, de Pokémon, compré una oferta exclusivamente por el teclado, la verdad es que el juego ni lo he abierto, eh, y la verdad es que el teclado es muy bueno, tiene un buen balance de usabilidad y de portabilidad unas teclas con una buena respuesta, la verdad es que está muy bien para lo que costó y, y es mi teclado Bluetooth habitual para así dispositivos de este estilo, muy recomendable así que eh, bueno, pues con esto ya tengo en, en mi tablet todo como debe estar, todo en su sitio eh, todo lo necesario instalado y, y la teoría es que dice que vendrá una futura actualización a HarmonyOS, que es, eh, bueno, directamente desvincularse del todo de, del sistema Android. Eh, y cuando llegue, bueno, pues tendré que ver si merece la pena o no, porque ahora mismo, tal y como está, empezar de nuevo a instalar todo lo necesario, ver de dónde sacas, solventar problemas, etc. En fin, ya cruzaremos ese puente cuando llegue. Bueno, también... Os he comentado que, que la versión que he comprado no es la de este año, es la de la anterior, y que la de este año lo que sí que hacía era mejorar la integración de la tablet con el Huawei Pencil. Esto no significa que esta versión no tenga este soporte, simplemente que no es tan sencillo ya que necesita de un pack no solo el, el Pencil, y, y que se, se carga o se sincroniza, pues eh, poniéndolo en los imanes que, que el, el siguiente, la siguiente versión de Tablet sí que tiene. Sino, bueno, en este pack viene un cacharrito con un, con un cable eh, para que lo conectes al USB-C, y entonces ya sí se sincroniza. Y a través de ese cable puedes cargar y sincronizar, claro, el, el pencil. Es la única diferencia así notable hardware que si sois usuarios de o, o, o lo compráis precisamente por el pencil, ojo, cuidado con este detalle que, que os puede llevar a error. A mí el lápiz particularmente, bueno, me llama la atención, pero lo justo. Eh, antes quiero ver qué tal se comporta todo de, y de, bueno, si realmente voy a usarlo, porque si va a ser otro cacharro que, bueno, lo dejas ahí olvidado en un rincón, en una estantería, pues, eh, pues ¿para qué hacer el, el gasto? En fin, bueno, pues esta es mi tablet y, y nada más por hoy. Eh, espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. Hasta luego.